0: Lucky Red presenta Le regole del venerabile. La storia del tutto autentica, tranne le parti in cui è menzognera, di Licio Gelli, il capo della loggia P2. Un podcast Lucky Red con Francesco Montanari.
1: Quanto? Un milione. Di franchi. Di dollari, eccellenza. Forse ti ho insegnato un po' troppo bene. Non sarà facile farla uscire da qui. Rischio di perdere tutto. E di guadagnare un milione, però. Ma va bene, Ceresa. Va bene. In fondo mi fa piacere sapere che non ho parlato a Bambera. Una sola cosa ti chiedo. Quando riceverai tutti quei soldi, che mai avresti visto altrimenti in vita tua, ricordati chi te li ha dati. E conserva nel tuo cuore della gratitudine per Licio Gelli, l'uomo che ti ha cambiato la vita. Io non ho mai dimenticato le persone che hanno avuto un certo peso nella mia vita, anche solo per via del loro esempio. Uno è stato sicuramente Eugenio Cefis. Cefis era collezionista di ex voto, gli oggetti offerti in dono dai fedeli a Dio, Gesù, Madonna o Santi Vari per una grazia ricevuta. Ne aveva più di 6.000. Alcuni erano di poco valore, ma molti risalivano addirittura al 400. Ex voto per grazia ricevuta, per esempio ne aveva uno del 600, di un contadino che ringraziava il buon Dio per avergli salvato la vita dopo essere caduto da un carro. Un altro era di un commerciante che prima era morto, e poi era resuscitato dopo aver ricevuto l'ultima unzione 600 pezzi provenivano addirittura dal Messico erano stati collezionati non solo tramite gallerie e mercanti ma anche andando di santuario in santuario e mettendo mano al portafoglio per corrompere pretini e prelati che quegli ex voto non avrebbero proprio dovuto cederli chissà che cosa significavano per lui una volta dopo una cena a casa sua ci ritirammo per un cognac nello studio Lì Cefis teneva i pezzi pregiati della collezione Così ebbi l'occasione di chiederglielo di persona E lui rispose così «Ma non
2: facciamo noi tutti proprio questo ogni giorno? Chiediamo alle persone o a Dio che esaudiscano i nostri desideri?» «Forse sì, ma perché gli ex voto?» «Perché non sarebbe un mondo migliore il nostro Se ci si ricordasse sempre di dire grazie quando si riceve qualcosa»
1: Cefis allora era uno degli uomini più importanti d'Italia, nonché uno dei più discussi e temuti. In questo ci assomigliavamo. Ci accomunava anche il fatto che entrambi arrivavamo dal nulla. Lui però aveva sposato una donna ricchissima. Cefis era stato il braccio destro di Enrico Mattei, l'uomo che aveva creato da zero un colosso, l'azienda pubblica più importante d'Italia e una delle più importanti d'Europa. Una multinazionale che dava fastidio agli americani, perché se ne andava in giro per il terzo mondo a offrire contratti migliori di quelli delle sette sorelle, i colossi statunitensi del petrolio. Era un uomo forte dell'ADC, Mattei, ma non rispondeva a nessuno, così non lo avevano protetto a sufficienza. Il risultato era che il più importante manager pubblico d'Italia era saltato in aria con il suo pilota e un giornalista di Time che stava scrivendo un profilo su di lui. Jeffis a quel punto era diventato prima vicepresidente, poi presidente dell'ENI. I soliti comunisti lanciarono sospetti sui giornali. Deliravano sul fatto che Cefis fosse stato tra i promotori dell'attentato. Ma lui aveva tirato diritto. E così sotto la sua guida, Leni a quel tempo era diventato un secondo ministero degli esteri. Aveva interessi, uomini e mezzi in decine di paesi stranieri, molti dei quali strategici nello scacchiere geopolitico. Giusto per non farsi mancare niente, Cefis era andato anche alla conquista della Monte Edison, settore della chimica e dell'energia, il più grande gruppo privato di allora. Un risultato enorme, che ne aveva fatto per l'appunto uno degli uomini più ricchi e potenti d'Italia. Era sicuramente più ricco di me, che pure non me la cavavo male. Sul potere invece non saprei, ma direi che tutto sommato io ne avevo di più. Però era una bella gara. Lui aveva un esercito di decine di migliaia di persone sparso in tutto il mondo. Io un gruppo selezionatissimo di sole mille, ma che occupavano tutte posizioni strategiche. Fortunatamente non c'era bisogno di scoprirlo. Ci stavamo piuttosto simpatici e non avevamo alcun interesse a metterci uno contro l'altro. L'ascesa di Cefis era stata comunque vissuta come uno scandalo senza precedenti dall'elite italiana. Ai big dell'industria privata, da Agnelli a Pirelli, non era piaciuto per niente l'ingresso nel loro mondo dorato di quel manager di stato dai metodi sospetti, avvenuto per di più con la complicità di Enrico Cuccia, il potentissimo presidente di Mediobanca. Anche qui la storia è sempre la stessa. Se un uomo nasce nobile o in una famiglia dove almeno il nonno era già ricco, tutti si levano il cappello e gli danno del signore, anche se non ha mai fatto un cazzo durante tutta la vita. Ma se invece i soldi ha dovuto sudarseli personalmente ed è riuscito ad emergere con la fatica del lavoro quelli che sono cresciuti con lui lo invidieranno e quelli nella sua nuova cerchia lo odieranno e lo disprezzeranno diranno che è un volgare arrampicatore senza classe senza maniere saranno poi i suoi pronipoti probabilmente a quel punto dei degenerati senza spina dorsale a guardare dall'alto in basso i nuovi ricchi così simili al loro nonno di cui si sarà però ormai persa ogni memoria. Che ne pensi, Ceresa? Ti pare giusta questa cosa? No, eccellenza. Ecco, anche perché chissà. Ora che stai per avere i mezzi, è un rischio che correrai anche tu. Chissà cosa diranno un giorno di Ceresa, il secondino che fece fortuna in maniere rimaste misteriose. Il fatto, giovane amico, è che all'inizio di ogni dinastia c'è sempre un uomo deciso, furbo e senza scrupoli. E io sono uno dei pochi a cui questo genere di uomini stanno molto simpatici. Li capisco diciamo comunque sono fatti così gli esseri umani hanno questo genere di strani blocchi mentali per cui tanto vale adattarsi e capire come tirarne fuori qualcosa di buono per se stessi quella del potenziale nascosto è una fissa di preti e comunisti io ho sempre preferito la realtà dei fatti ora qui per quella che è A metà degli anni 70, Eugenio Cefis era diventato talmente potente che aveva pensato bene di dire la sua anche nel campo dell'editoria e in quello dei giornali, che a quel tempo erano ancora cruciali. Le televisioni private erano ancora poca cosa e internet di certo non esisteva. Con i giornali, poi, si facevano ancora un sacco di soldi, soprattutto con i rotocalchi e le riviste porno, ma la carta stampata giocava un ruolo politico fondamentale. Oggi i giornali sono buoni giusto per incartare il pesce. Le principali testate hanno le tirature che un tempo avrebbe fatto un giornaletto di terza o quarta categoria. Oltre ad essere diventati dei pessimi affari, non li legge più nessuno, il che li rende politicamente piuttosto inutili. Una volta, però, le cose non stavano così. Negli anni 70 apparire sui giornali significava esistere. Se una cosa non era stampata, era come se non fosse mai successa. C'era un detto che si sentiva spesso nelle case, come nei posti di lavoro o nei bar.
3: Guarda che l'ha detto il giornale.
1: Tutte le informazioni passavano dalle rotative e il Corriere della Sera era il giornale più grande di tutti. Il più letto e soprattutto il più influente, perché lo compravano l'elite del Nord Italia e gli uomini delle istituzioni romane.
4: Ultime notizie! Leggete il Corriere della Sera! Il Nobel per la letteratura al poeta Licio Gelli!
1: Dammene una copia, ragazzo, e tieni il resto.
4: La classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare.
1: In quel tempo una grossa fetta del Corriere era ancora nelle mani di Giulia Crespi, una ricca milanese così piena di miliardi che aveva fatto, per così dire, il giro completo. E invece che odiare quei comunisti che se solo avessero potuto le avrebbero portato via anche le mutande, lei li amava. Oggi è una cosa piuttosto normale questa infatuazione della borghesia per la sinistra Ma allora questa tendenza era solo agli albori La borghesia aveva ancora una certa coscienza di classe Questa Crespi però era un avanguardista. Il colpo di fulmine, la Giulia, l'aveva avuto per quel balordo di Mario Capanna Il capo del movimento studentesco che un giorno sì e uno no occupava la statale di Milano Molto prima di farsi quel paio di legislatori in Parlamento che gli avrebbero garantito una pensione a vita capanna era allora il capo dei katanga, gli amici della spranga.
3: Fascista Carogna, ritorna nella fogna! Fascista Carogna, ritorna nella fogna! Fascista Carogna, ritorna nella fogna! Fascista, Carogna, ritorna nella fogna.
1: Alla guida del giornale, la Crespi aveva messo un direttore di sinistra come Piero Ottone, uno che diventò famoso per la sua passione per le barche a vela e perché permise a Pasolini di scrivere i suoi teoremi in prima pagina.
4: Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974 io so i nomi del vertice che ha manovrato io so ma non ho le prove non ho nemmeno indizi
1: e allora che cacchio scrivi se non hai le prove questo teorema romanzesco di Pasolini per quanto delirante ebbe comunque un grandissimo successo tanto che nessuno cita mai come andava avanti quell'articolo
4: Il Partito Comunista Italiano è la salvezza dell'Italia e delle sue povere istituzioni democratiche. Il Partito Comunista Italiano è un paese pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese disonesto, un paese intelligente in un paese idiota, un paese colto in un paese ignorante, un paese umanistico in un paese consumistico».
1: Giuro, ha scritto veramente così. Puoi andare a controllare. E tanti cari saluti a Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh e Fidel Castro. Tutti onesti, democratici e soprattutto grandi umanisti. Come leggi il Dante in un campo di rieducazione, in effetti non lo leggi da nessuna parte. Capirai anche tu perché a molti, tra cui me e Cefis, sembrava giunto il momento di riequilibrare l'opinione pubblica italiana. Renderla più pluralista e democratica In questa idea non c'era niente di nuovo Già Enrico Mattei Che diceva che i partiti sono come taxi Paghi, ci sali e vai dove vuoi Aveva messo le mani su Il Giorno Un giornale popolare perché innovativo Aveva tante foto a colori Eppure belle strisce a fumetti Che io leggevo sempre con una certa avidità e Eugenio Cefis però puntava ancora più in alto Così propose ai Rizzoli Andrea e suo figlio Angelone di acquistare il Corriere della Sera, di cui, oltre alla Crespi, erano proprietari anche gli Agnelli. L'operazione era molto rischiosa, perché il fatturato dei due gruppi era identico. In più, come tutti i giornaloni che si rispettino, per quanti soldi si incassassero allora con la carta stampata, il Corriere si era allargato comunque troppo e ora si portava dietro una massa di debiti che faceva spavento. Si trattava insomma di una mossa potenzialmente suicida. Eugenio Cefis però promise ai Rizzoli che ci avrebbe pensato lui a ripienare il debito del gruppo del Corriere Attraverso un prestito senza interessi In questo modo non sarebbe stato difficile per la famiglia Rizzoli saldare la quota degli agnelli Un prestito senza interessi Credimi se qualcuno ti offre un affare del genere c'è solo una cosa da fare
4: Caro Gelli per ricompensarla della sua fiducia nel nostro istituto di credito abbiamo deciso di concederle il prestito che ci chiede senza applicarle alcun tasso di interesse. Basta che firmi qui.
1: Capisco. Guardi, scendo solo un attimino a prendere la penna. L'ho dimenticata in macchina.
4: Può usare la mia?
1: No, 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 non si disturbi, la prego. Per i contratti ho questo vizio di usare solo la mia Mont Blanc. È una piccola superstizione. Torno subito. devi darti la gambe levate, altro che prestito senza interessi, un'offesa all'intelligenza. E però Angelone Rizzoli ci cascò dentro, mani e piedi. Una figura da romanzo, il caro Angelone. Prima di tutto non era grosso per nulla, veniva chiamato così solo per distinguerlo da suo nonno Angelo, Rizzoli Senior, l'uomo che più di tutti lui sognava di emulare. Peccato che, come quasi sempre accade, la pasta fra la prima e la terza generazione di imprenditori fosse cambiata parecchio. Il nonno era uno che aveva cominciato da meno di niente, era un orfano. Martinit li chiamavano a Milano, eppure dal nulla aveva fondato un impero della carta stampata. Il figlio di Angelo, Andrea, neppure se l'era cavata male, aveva espanso il gruppo. Certo aveva qualche vizio, come ad esempio il gioco d'azzardo in Costa Azzurra, di cui ti ho già raccontato, o il fatto di ospitare in estate mezzo jet set italiano a bordo di due piccoli panfili. Tutto a spese sue, si intende.
2: E poi parlano di Hollywood. Ma cosa ci manca a noi, dico io.
1: Quelli poi lo ricambiarono inserendo spesso personaggi ispirati a lui nei film, prodotti da altri ed erano sempre personaggi ridicoli, caricaturali. belli amici, gli artisti. Tutto sommato però Andrea rimaneva uno che spendeva tanto, ma guadagnava anche tanto. Suo figlio Angelone aveva invece l'urgenza di mostrare che anche lui, come il nonno e il padre, aveva la stoffa dell'imprenditore di successo. Aveva questa idea costante di fare grandi cose, grandi espansioni, grandi conquiste. In Italia, per prendere un prestito da una banca, Bisognava sempre farsi mettere una buona parola da qualche politico, e in quell'occasione la cosa non riuscì ad Angelone, che trovò anzi uno strano sbarramento. Molto strano, perché in fondo i Rizzoli non erano proprio gli ultimi della classe. Anzi, eppure nessuna banca era disponibile ad aiutare i nuovi alleati di Cefis. Può darsi che noi della P2 ci fossimo mossi. Può darsi, non ricordo. In ogni caso i Rizzoli erano nei guai, questo era certo. Avevano comprato una macchina costosissima, il Corriere. Un gioiello che ti faceva sedere nel salotto buono del paese, ma che bruciava ogni giorno, somme mostruose. Perché altrimenti qualcuno glielo avrebbe venduto?
4: Che dici, caro? Ti piace
2: questa pariur di diamanti?
1: Ma non ne hai altre tre uguali?
4: Questa ha l'anima in oro bianco. È particolare.
1: E va bene che Andrea era già abituato a soddisfare i desideri di Liuba, la sua seconda, bellissima moglie, che comprava diamanti come fossero noccioline, così come era abituato a perdere somme stratosferiche al casino Rule. Ma qui stavamo parlando di tutt'altra scala di grandezza. Questa era un'operazione che poteva finire per mangiarsi tutto l'impero di famiglia. Va dato atto ai rizzoli che comunque diedero battaglia, soprattutto il figlio di Andrea, Angelone.
3: «Ci danno per spacciati? Ah, vedremo, vedremo». Io dico che chi si aspetta di vedere Rizzoli in difficoltà dovrà aspettare ancora molti anni. Chi scrive che abbiamo 100, 200 miliardi di debiti non sa assolutamente quale sia la nostra situazione. Un giorno forse pubblicheremo le partecipazioni del nostro gruppo, faremo l'elenco delle nostre proprietà finiremo per dire che cosa c'è sotto quella punta dell'iceberg che si chiama gruppo rizzoli riveleremo anche l'estensione della base che oggi è coperta dall'acqua e allora chi oggi ci dà per falliti dovrà ricredersi
1: bello tutto questo paragone con i mari e gli iceberg peccato non fosse l'ora di geografia che fossero tutte cazzate il problema c'era e come se c'era come uscirne Ma è chiaro, l'unica possibilità era rivolgersi agli esperti, ovvero la premiata ditta Ortolani e Gelli. Baffino alla parte finanziaria e io alle public relations. Per lo shopping compulsivo di Liuba non avevamo soluzioni, ma per il Corrierone potevamo aiutare. E come se potevamo? Di Baffino ho già detto estesamente... Non avevo però ancora menzionato la sua passione sconfinata per la carta stampata. Ortolani sapeva che i giornali erano potere e si era comprato l'agenzia Stefani, sì, proprio quella che ai bei tempi del Duce diffondeva le notizie in esclusiva, tanto che il suo nome era diventato sinonimo di propaganda di regime. E che il regime, l'avresti mai detto, era sopravvissuta. E non era l'unica cosa sopravvissuta, se ne deve dare atto. <ride> Ortolani aveva fatto anche altri acquisti, Non era a livello dei rizzoli, ma aveva una presenza importante nel settore dei media, che conosceva molto bene. Il primo esperimento lo aveva fatto in Argentina, grazie ai miei contatti. Laggiù c'era un ricco ebreo, un certo Civita, proprietario di una grande impresa della carta stampata, l'editorial April. Civita aveva in odio il regime militare, e perché non lo so, comunque aveva deciso di andarsene all'estero. Prima però voleva vendere la sua editorial April. Ai Rizzoli piaceva l'idea di espandersi in Argentina e li aiutammo ad acquistare quel gioiellino. Noi mettemmo la linea di credito e le conoscenze, i Rizzoli, il know-how e fu un affare per tutti. A quel punto chiesi a Baffino, ma perché non ci gettiamo nella mischia? Voglio dire, quello che avevamo fatto in Argentina potevamo ripeterlo anche in Italia, sempre usando i Rizzoli. Quella era finalmente una scala su cui era divertente e dignitoso lavorare, altro che il sottoscala di OP di Mino Pecorelli. Con buona pace di Mino, io e la P2 ormai meritavamo una sponda molto più importante nel mondo dei media. Meritavamo il meglio. E il meglio in quel momento era il Corriere della Sera. Da parte sua invece il Corriere aveva bisogno di soldi e noi eravamo gli unici in grado di trovarli. Come Angelone sapeva bene.
3: Per ottenere finanziamenti dei quali il nostro gruppo aveva bisogno, l'unica strada praticamente era quella di rivolgerci all'Ortolani. Tutte le volte che tentavamo di ottenere finanziamenti senza passare attraverso l'Ortolani ed il Gelli, ci veniva immancabilmente risposto di no.
1: Per questo dovevo ringraziare anche un banchiere straordinario, Roberto Calvi. Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano, per me non è stato solo un amico, ma anche un uomo di rara intelligenza, uno dei migliori tecnici valutari d'Italia. Con la sua simpatia e il suo savoir-faire, era in grado di allestire grandi operazioni internazionali, uscire cioè dal solito provincialismo italiano. Era uno che il mattino leggeva i listini di Borsa a Milano, la sera atterrava a Nassau per aprire una società e l'indomani era a Managua per perfezionare un accordo bancario. Superiore a lui forse era stato solo il suo maestro, Michele Sindona, uno che gli aveva insegnato tutti i trucchi del mestiere. Un galantuomo con la schiena dritta, Sindona, Purtroppo per lui in quel periodo i comunisti lo avevano già ficcato nei guai fino al collo e non poté essere della partita. Più tardi poi certi amici siciliani gli mandarono in carcere una miscela di caffè un po' troppo forte e quello dopo due giorni di coma ne morì. Erano tempi così. C'erano pericoli sia sulle autostrade deserte che nei caffè. Bisognava stare attenti. I Rizzoli si dibattevano in problemi debitori sempre più gravi e di fatto consegnarono le chiavi di casa a Roberto Calvi. Noi andammo quindi a riscuotere. Come prima cosa riuscimmo a mandare via Piero Ottone, il velista sinistrorso, e sostituirlo con un direttore più vicino alle nostre posizioni, ovviamente tesserato P2. La redazione si allineò subito, come d'altronde capita con le grandi greggi. L'importante è sempre il cane pastore. Una manciata di giornalisti provò a fare resistenza, personalmente furono quelli che più rispettai, ciò non toglie che li feci comunque sbattere in mezzo a una strada. L'azione sul Corriere era modellata sul memorandum della P2 riguardo la situazione politica.
0: Nei confronti
4: della stampa sarebbe opportuno redigere un elenco di almeno due o tre elementi per ciascun quotidiano o periodico, in modo tale che nessuno sappia dell'altro. Ai giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di simpatizzare per gli esponenti politici come sopra prescelti.
1: Finalmente, avevamo uno sbocco per le nostre notizie, per diffondere le nostre idee e il nostro programma per rinnovare il paese. In pratica, noi scrivevamo i pezzi di nostro interesse, li mandavamo via Telex al direttore, il quale faceva giusto sistemare un po' l'italiano, e li mandava in macchina. Non male, no? Vuoi un esempio? L'Argentina, che in fondo rimaneva sempre un paese nel mio cuore. Ai tempi di Ottone, il Corriere non faceva altro che denigrare la Giunta con continue accuse di crimini contro l'umanità. Sotto la nostra gestione, cominciamo a riportare un po' di verità su quel paese che si stava rapidamente risanando. «Prendi la Escuela de Meccanica della Marina». Su quel posto ne hanno dette di tutti i colori, che torturavano la gente nei modi più atroci. In realtà era una centrale di controspionaggio molto efficace, dove operavano, tra l'altro, bravissimi contraffattori di documenti, utili a chi, come me, aveva il passaporto diplomatico argentino e una carica di consulente, ma a volte nel supremo interesse del paese andino doveva agire sotto mentite spoglie. Sono
2: Victor Basterra, operaio della Zecca di Stato e disaparecido. Un giorno mi si avvicinò un ufficiale dell'esercito. Bisogna fare quattro documenti, subito. Guardando le foto notai subito una cosa. Sono sempre stato un fisionomista. Io l'avevo già visto la foto degli sciogelli e lo riconobbi subito. Ho anche aggiunto la impronta e la firma. Insomma, tutto quello che serviva per farlo sembrare un vero passaporto.
1: Sopravvivere non è mai stata una faccenda per deboli di stomaco. L'economia argentina comunque depurata da comunisti, sindacalisti e fancazzisti aveva ripreso a tirare come un treno. E dove c'erano affari, c'eravamo anche io e Baffino che saltavamo da un posto all'altro del pianeta come i protagonisti del jet set Solo che noi non eravamo attori, registi, nobili o eredi di dinastie imprenditoriali. Noi eravamo gente che lavorava, seppur ormai con un certo agio e una certa classe, oltre che con molto profitto. Nel 1977 i sindacati confederali italiani si vantarono di aver fatto fallire una visita di Emilio Massera agli stabilimenti della Melara, una delle fabbriche di armi più importanti del nostro paese. Anche qui. Se di mestiere fai carri armati, non credo tu possa essere troppo schizzinoso su chi sono i tuoi clienti, altrimenti vai a vendere fiorellini in piazza. Comunque i sindacati non volevano avere a che fare con quello che per loro era un golpista e un oppressore. Quel giorno ero lì e anticipando le mosse dei contestatori non mi fu difficile far sgattaiolare Emilio da un'altra parte prima che diventasse bersaglio di bulloni e tondini di acciaio. Emilio ne fu assai grato. Quello che in genere ci si dimentica di dire è che solo qualche mese dopo la contestata visita di Massera il capo di stato maggiore della nostra marina, Tesserato P2, Sava Savasandir Ricambiò la visita a Buenos Aires, vendendo in tutta tranquillità gli argentini, navi, missili, radar e altri armamenti vari. Chi prese lo stipendio per anni per costruirli? Gli operai che protestavano? La seconda mossa di Baffino, una volta messo piede in Rizzoli, fu suggerire ad Angelone di comprare altre testate. La parola chiave era espandersi, espandersi, espandersi.
2: Allora, guarda, qui ho segnato tutto. C'è da comprare il Mattino, il Piccolo di Trieste, l'Eco di Padova, il Giornale di Sicilia, l'Alto Adige di Bolzano. Ah, scusa, mi dimenticavo. Compra pure Sport Sud, che in campagna va forte.
3: Umberto, ma te sei sicuro di comprare tutta questa roba? Ma non sarà un po' imprudente? È una strategia, Angelou. Si chiama espansione fondata sul deficit.
1: C'è da dire che la scelta di creare un impero nei media ancora più grande aveva molto senso. Altri, come ad esempio Rupert Murdoch, in Australia e in Inghilterra lo fecero e costruirono multinazionali in grado di controllare i governi. Quella però era l'anglosfera, da noi, senza la politica, non prendevi una lira di credito e non andavi da nessuna parte. Noi suggerimmo ai Rizzoli che se fossero diventati il principale polo editoriale italiano, la politica se ne sarebbe inevitabilmente accorta. In cambio del giusto spazio, i politici avrebbero subito riaperto i rubinetti del credito. Una cosa che però non avvenne mai. I politici non ebbero mai paura dei Rizzoli. Dal giorno 1 pensarono invece a come sostituirli con qualcuno di maggior gradimento. E non furono i soli. Per noi, però, furono anni favolosi. Anni in cui la loggia P2 si arricchiva di figure di primissimo piano e allargava la sua azione a livello italiano e internazionale. Sembrava che all'orizzonte non ci fosse più nessun ostacolo. A quel punto ritenevo di meritare un po' di riconoscimento per tutto il lavoro fatto nel pieno interesse del paese. E così feci una cosa che, te lo confesso, in altri momenti della vita non avrei fatto e in tutta sincerità fu un errore, forse il primo vero, grande errore della mia vita. Perché fino a quel momento era stata la discrezione a guidarmi e se avevo concesso qualche rara intervista era stato solo in chiave difensiva. Ora pensavo fosse il momento di far conoscere in modo adeguato la mia persona e la mia missione. Sbagliai, te lo ripeto, perché la regola fondamentale, la regola aurea, la regola che però in quell'occasione ignorai è una soltanto. Mai, mai... Vantarsi in pubblico. Soprattutto in Italia, non te lo perdoneranno mai. Le cose andarono così. Uno dei giornali che i Rizzoli avevano creato in quel periodo, grazie alla nostra influenza, era l'occhio. L'idea era introdurre anche in Italia il quotidiano popolare tanto amato in Inghilterra come il Daily Mirror, format tabloid, logo color rosso fotografie scioccanti testi sparati e iper contenuti emotivi fino al grottesco sesso quanto basta ma niente maggiorate nuda in terza pagina tipo Sam Fox su The Sun la direzione fu affidata a un grande giornalista tesserato P2 di nome Maurizio Costanzo e fu un successo travolgente almeno fino a quando durò a quel punto mi sentì in diritto di chiedere espressamente al direttore di farmi un'intervista sul Corrierone «Senta, Gelli, come mai adesso ha accettato questo colloquio?» Per premiarla della costanza che ha avuto nell'inseguirmi per quattro anni. Così, dopo questa intervista, spero per altri quattro anni di stare tranquillo. «Ancora di recente, alcuni giornali hanno parlato di questa loggia segretissima della massoneria, la P2. Lei ne sarebbe il capo incontrastato. Cos'è la P2?» Siamo veramente stanchi di dover ripetere all'infinito cosa è questo e cosa è quello. Venga una sera a farci visita e vedrà che quando uscirà si sentirà in spirito massone anche lei. Comunque confermo, per l'ennesima volta, si tratta di un centro che accoglie e riunisce solo elementi dotati di intelligenza, di alto livello di cultura, di saggezza e soprattutto di generosità che hanno un indirizzo mentale e morale che li spinge ad operare unicamente per il bene dell'umanità, con lo scopo, che può sembrare utopistico, di migliorarla. Capisco. Senta, ma... alla domanda cosa vuoi fare da grande, lei, Gelli, cosa rispondeva? Mi piacerebbe dirti che ci pensai su prima di rispondere, ma l'intervista era stata completamente concordata, quindi sarebbe corretto dire che senza esitazione risposi in piena coscienza. Il burattinaio. Quella frase fu l'inizio della fine. Ricorda, Ceresa, non vantarti mai. Non parlare mai con nessuno di quello che stiamo per fare. Il silenzio è la cosa più preziosa. A proposito, è per domani notte dunque. Domani notte, eccellenza.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Le Regole del Venerabile La storia del tutto autentica tranne le parti in cui è menzognera di Licio Gelli, il capo della loggia P2, è un podcast Lucky Red, liberamente ispirato a Italia Occulta di Giuliano Turone, edito da Chiare Lettere Editore, scritto da Francesco Montanari, Massimiliano Greener e Daniele Rielli Story Editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera, regia Riccardo Sinibaldi Editing, Sound Design e Musiche Originali Alessandro Morinari Effetti Sonori Matteo Bendinelli Fonico di Mix Filippo Barracco Fonico di Sala Vittorio Pignatelli Voci di Francesco Montanari Daniela Barra Rodolfo Bianchi Francisca Borges Gualtiero Burzi Ivan Castiglione Emanuele Durante Paolo Giovannucci Niccolò Guidi Marc Hanna Francesco Meoni Monica Migliori, Danilo Nigrelli, Alberto Rossatti, Riccardo Sinibaldi, Alessia Sorbello, Diego Venditti e Pavel Zelischi.